1: Ja, schon. Das
4: ist alles neueste Themen, wo man eigentlich gar nicht diskutieren dürfte. Heute höre ich nur noch mal Belastungssteuerung. Bevor ihr steuert, müsst ihr mal belasten. <lacht>
1: Montagabend, das bedeutet Talk und Tore hier um 20.15 Uhr auf Sky Sport Austria. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Sky Studio. Und endlich geht es wieder los. Die Champions League, die Europa League und die Conference League stehen vor der Tür. Morgen mit dem Kracher mit österreichischer Beteiligung. Salzburg gegen den AC Milan. Über all diese Dinge wollen wir heute sprechen, über die internationalen Spiele als auch über die österreichische Liga. Und dazu freut es mich ganz besonders, dass Sie heute hier sind, meine Damen und Herren, und auch unsere Gäste, die ich jetzt begrüße darf, den Rückkehrer aus Dänemark und WRC Innenverteidiger. Herzlich willkommen, Simon Pisinger. Sturmlegende und ehemaligen Italien-Legionär Markus Schopp. Herzlich willkommen. Hallo. Und unseren Sky-Experten und Champions League-Sieger Didi Hamann. Herzlich Hallo. willkommen. Danke. Freut mich sehr, dass Sie drei, ihr heute hier seid. Und Sie, meine Damen und Herren, dürfen Ihre Fragen in unsere Runde stellen über unsere Social-Media-Kanäle. Facebook, Instagram, Twitter. Sie suchen sich Ihren liebsten Kanal aus, stellen Ihre Fragen an unsere drei Gäste. Und wir freuen uns jetzt auf ein spannendes Gespräch und beginnen natürlich mit dem Spiel, das morgen vor der Tür steht. Wir freuen uns alle schon sehr drauf. Ja, der AC Milan wartet auf Salzburg. Und Simon Sie haben eine gute Erinnerung, würde ich jetzt mal sagen, an den AC Milan. Es gab ein Freundschaftsspiel. Wie haben Sie denn den in Erinnerung? Wie war das Spiel? Es war zwar 0 zu 5, aber...
5: Ja, mehr oder weniger gut, sage ich mal. Ähm, ja, es war, es war, man kann fast sagen, eine Lehrstunde für uns. Also da war uns Milan war uns wirklich haushoch überlegen. Aber es war, ja, gegen solche Stars zum spielen, ist immer eine coole Erfahrung, war ein cooles Freundschaftsspiel und hat trotzdem Spaß gemacht, auch gegen Milan zum spielen.
1: Was sind denn Ihrer Meinung nach die Qualitäten vom AC Milan?
5: Ja, wer italienische Mannschaften kennt, der es, glaube ich, dass sie taktisch sehr gut geschult sind. Und ja, AC Milo natürlich mit überragenden Einzelspielern, die richtig viel Qualität auf den Platz bringen, mit schnellen, schnellen Seitenspielern und ja, wuchtige Stürmer, kopfbestarke Stürmer. Und ja, da wartet einiges auf Salzburg morgen.
1: Ja, Markus, Sie kennen die italienische Liga nur zu gut, kennen auch Salzburg. Wie würden Sie denn die Chancenverteilung bei diesen beiden Mannschaften für vor morgen einschätzen?
2: Ja, für Salzburg ist es ja schon die vierte Saison in der Champions League. Ich glaube, dass man eine permanente Entwicklung gesehen hat. Man hat vor allem im letzten Jahr gesehen, dass man auch wirklich imstande ist, die Großen wirklich zu ärgern. Klar, es hat auch wieder Veränderungen in Salzburg gegeben, aber Salzburg ist mittlerweile ein Faktor. Wird wahrgenommen und äh, ist auch in dieser Gruppe äh, wohl, sagen ich, eine sehr herausfordernde Gruppe in einer Position, wo sie sich nicht verstecken müssen. Ich äh, glaube, dass das morgen äh, ein richtungsweisendes Spiel schon sein wird, äh, aber äh, traue an alles zu. Ist alles möglich.
1: Die dir aus dem Bauch heraus, was würdest denn du sagen? Wie könnte Salzburg morgen gegen den italienischen Meister überraschen?
6: Ja, ich weiß gar nicht, ob das so eine große Überraschung wäre, wenn sie, wenn sie morgen einen Punkt holen oder vielleicht sogar AC Meilen schlagen. Sie haben es ja letztes Jahr in einer sehr ausgeglichen Gruppe, haben sie es geschafft, haben, glaube ich, die Gruppe dann äh, letztendlich auch gewonnen und haben auch die Bayern am Rande einer Niederlage gehabt. Äh, wir wissen, was die Bayern für eine gute Mannschaft haben, haben unglücklich da den Ausgleich bekommen und dann hatten sie die Corona-Fälle vor dem Rückspiel und äh, konnten dann den Bayern keine Parole leisten. Aber sie haben gezeigt, dass sie mithalten können. Ich würde mal sagen, dass Chelsea wahrscheinlich der Favorit ist. Die Engländer, die haben das meiste Geld ausgegeben. Chelsea, glaube ich, das je ein englischer Verein ausgegeben hat diesen Sommer. Aber sie haben auf alle Fälle Möglichkeiten. Und wenn sie morgen, sollten sie natürlich nicht verlieren. Aber ich glaube, auf alle Fälle, sie hatten einen ordentlichen Start in die, in die Bundesliga hier in Österreich. Mich würde es nicht überraschen, wenn sie morgen einen Punkt holen oder vielleicht sogar drei.
1: Ja, Simon, jetzt haben wir gerade gehört, es wäre ein wichtiges Spiel, ein richtungsweisendes Spiel. Sie, als Spieler, wie würden Sie denn das einschätzen? Wie wichtig wäre es da, dass man einen oder drei Punkte holt für den Kopf, für das, was danach folgt, mit Chelsea beispielsweise?
5: Ja, extrem wichtig, sagen ich mal, es steht ein Heimspiel vor der Brust. Und ja, also erste Spiel in der Champions League, glaube ich, extrem wichtig fürs Selbstvertrauen. Wenn man gut startet, ist extrem viel möglich. Wenn man gleich mal nicht so gut startet, ja, wird es sicher nicht so einfach.
1: Aber man kann doch jetzt auch nicht unbedingt gleich von Anfang an erwarten, dass mit Milan und Chelsea das auch, auch gut funktioniert. Oder muss man das schon erwarten von Salzburg?
6: Ja, aber ich glaube, dass, dass die, die Italiener schon hierher kommen und, und Respekt haben vor den Salzburgern. Und das haben sie sich, wie Markus sagte, das sind das vierte Jahr dabei, das haben sie sich auch erarbeitet. Also die, die, die Tage sind vorbei, als man gesagt hat, naja, österreichische Mannschaft, da fahren wir hin dann äh, nehmen wir die drei Punkte wieder mit und dann fahren wir schnell wieder nach Hause. Also die Italiener werden morgen hierher kommen und die wissen, das ist so viel Psychologie auch dabei, die kommen natürlich hierher und wissen, wenn sie morgen hier verlieren, dann hast du zweimal Chelsea noch vor der Brust, dann wird das weiterkommen, kein Selbstläufer und das haben sie sich erarbeitet und das ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen, dass, dass die Salzburger wirklich in den letzten Jahren sich einen Status erarbeitet haben, durch ihre guten Leistungen in der Champions League, dass selbst ein AC Mailand hier nicht herkommt und sagt, naja, wir, wir, wir packen das schon und ich glaube, das ist auch ein Trumpf für die Salzburger, dass sie diese, ja, diese, diesen Respekt, diesen Ehrfurcht, das haben sie sich erarbeitet und das wird Ihnen mit Sicherheit auch in dieser Champions League Kampagne, in einer sehr guten Gruppe, muss man dazu sagen, wird Ihnen helfen.
1: Ja, dann würde ich mal sagen, wir schauen, wie es vor Ort aussieht. Wir haben unseren Kollegen Gerd Krabat nach Salzburg geschickt. Er war bei der Pressekonferenz als auch beim Abschlusstraining und er gibt uns jetzt einen kleinen Einblick in das, was vor Ort passiert ist.
3: Funkelnde Augen, strahlende Gesichter, das hat man den ganzen Tag über gesehen im Lager der Roten Bullen. Also die Vorfreude auf das große Spiel gegen den AC Milan, die war den ganzen Tag über zum Greifen für den neutralen Beobachter. Also für die junge Mannschaft, für den jungen Trainer, da ist das Wort Champions League noch lange nicht Routine, obwohl man bereits sowas wie ein Stammgast ist. Und alleine der große Name AC Milan, der löst bei Matthias Gaisle sowohl sportlich als auch emotional einiges aus.
0: Ja, emotional pure Vorfreude.
5: Es geht morgen Abend endlich wieder los gegen ein Weltklasse-Team hier zu Hause.
0: 21 Uhr, Anpfiff, Flutlicht, Champions-League-Hymne. Da steht einem einfach das Lächeln ins Gesicht geschrieben. Und sportlich ist es eine ja, Herkulesaufgabe.
5: Der AC Mailand einfach gespickt ist mit Weltklasse-Spielern. Sie jetzt
0: auch schon in der Saison gezeigt, haben, wie konstant und wie gut sie unterwegs sind. Zu Recht italienischer Meister wurden in der letzten Saison. Und das zeigt schon, von der absoluten Klasse.
3: AC Milan, neben dem FC Chelsea, sicherlich der große Favorit in der Salzburger Gruppe. Die Mailänder sind hierher nach Salzburg gekommen, allerdings ohne den Superstar, ohne Slatan Ibrahimovic. Der wird nach seiner Knieoperation erst im Frühjahr wieder spielbereit sein. Dafür mit Olivier Giroud, dem französischen Weltmeister. Oder eben auch mit Raphael Leao, der mit zwei Toren und einem Assist das Mailänder Derby am vergangenen Wochenende fast im Alleingang für den AC entschieden hat. Dementsprechend selbstbewusst sind die Italiener auch hierher gereist. Sie waren relativ entspannt, haben das Abschlusstraining bereits in der Heimat, im Trainingszentrum in Milanello absolviert, haben sich hier in Salzburg nur kurz das Stadion angesehen und haben auch Interviews gegeben. Stefano Pioli, der Meistermacher vor dem Spiel gegen Salzburg.
6: Salzburg ist eine Mannschaft, die einen sehr modernen Fußball spielt, mit gutem Rhythmus, hoher Energie, hoher Intensität. Sie sind es gewohnt, Titel zu gewinnen in Österreich, sie spielen einen sehr schönen, attraktiven Fußball und verstehen es, das Spiel zu machen. Und wir werden versuchen, auf alles, was Salzburg macht, eine Antwort zu haben.
3: Milan will nach der nationalen, auch auf der internationalen Bühne wieder die Magie vergangener Zeiten, vergangener Tage wiederfinden. Also das wird definitiv eine Mammutaufgabe für die Salzburger. Worauf bauen die Bullen vor dem Heimspiel gegen den AC Milan? Zum einen natürlich auf die eigene Spielweise. Damit hat man in den vergangenen Jahren immer wieder auch für Aufmerksamkeit sorgen können, speziell auch international. Zum anderen baut man auf die Außenseiterrolle. Das ist doch ein mentaler Unterschied im Vergleich zur heimischen Liga. Und zum dann baut man natürlich auch auf die Heimstärke, die man auch international immer wieder gezeigt hat. Nicht bauen können die Salzburger hingegen morgen aus personeller Sicht auf Luka Sucic, Der Zehner, der zentrale Mittelfeldspieler hinter den Spitzen, hat nach wie vor muskuläre Probleme, konnte das Abschlusstraining heute nicht absolvieren. Also es ist ganz gut möglich, dass morgen der 18-jährige Dion Kameri sein Champions-League-Debüt feiert. Und das Ganze vor ausverkauftem Haus hier in Salzburg. Ja, wir
1: freuen uns schon sehr auf das Spiel morgen morgen ab 20 Uhr auf Sky Sport Austria 2 mitzuverfolgen. Markus, Sie als Trainer, Sie haben Erfahrung, wie würden Sie denn, wenn Sie jetzt Trainer bei Salzburg wären, das Ganze angehen morgen?
2: Na, es ist jetzt schon viel gesagt worden. Salzburg hat natürlich in der Champions League Situation, die sie in der heimischen Meisterschaft nie hat, sie sie können sich in einer sogenannten Außenseiterrolle finden. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist natürlich, dass wir mit Salzburger Mannschaft haben, die sich ganz klar über eine Spielidee definiert. Und wir wissen, dass es natürlich auch immer wieder ein Prozess ist, diesen Umbruch auch jedes Jahr irgendwie zu gestalten. Aber das gelingt ihnen über die letzten Jahre hinweg einfach irrsinnig toll, immer wieder Spiele in diesen Rollen, in dieser Position zu finden, zu entwickeln und auch nachher teuer zu verkaufen. Auf das morgige Spiel hin ist es natürlich so, es ist das erste Gruppenspiel, es ist ein Heimspiel. Man weiß, dass man mit AC Mailand eine Mannschaft vorfindet, die über sehr viel Schnelligkeit verfügt. Das heißt, man wird achtsam sein müssen, welche Räume man gibt. Vor allem Leao über die linke Seite, der unglaubliche Dynamik entwickelt, der Torgefahr entwickelt, der Spieler, der einfach einen Unterschied ausmachen kann. Wie man ihn unter Kontrolle bekommt, das ist das eine. Aber natürlich auch, wie man die Opfer von ihnen beschäftigt. Weil eins glaube ich schon. Ähm, relativ eine junge Abwehrkette, die jetzt dann zumindest am Wochenende gegen Inter gespielt hat, ähm, die auch bei der einen oder anderen Aktion fehlerhaft war. Äh, ich glaube, wenn man denen richtig an Stress macht, dann, ähm, ja, dann glaube ich, kann man auch äh, diese Mannschaft beeindrucken und ähm, ist, wie gesagt, eine junge Mannschaft da, AC Mailand, die ist jetzt dann für italienische Verhältnisse, wo doch Erfahrung immer sehr hoch geschrieben wird, wird ähm, eine Mannschaft, die, die relativ jung ist, aber sehr hungrig ist und ähm, ja, mit Leao einen Spieler hat, der einfach den Unterschied aus machen
1: kann. Wir haben jetzt gerade über die Spielweise auch von Salzburg, haben Sie gerade erwähnt, gehört. Didi, würdest du sagen, dass ähm, das vielleicht auch dieses druckvolle Pressing von Salzburg mhm. was sein könnte, mit dem man den Italienern wehtun kann oder sind die auf alles vorbereitet?
6: Ja, der Trainer hat ja gesagt, der Trainer hat ja nicht gesagt, nee, nee, wir ziehen unser Ding durch und dann schauen wir mal, was die Salzburger machen. Er hat gesagt, wir schauen, dass wir auf alles, was die Salzburger machen, dass wir eine Antwort haben. Und, und das ist ja das, was ich gerade gesagt habe, dass die da herkommen und die wissen schon, dass sie mal gegen eine sehr gute Mannschaft spielen. Und man weiß ja, wie, wie Salzburg spielt. Und das, gegen diese Mannschaft oder dieses, dieses Anlaufen, dieses System spielt ja niemand gern. Das heißt, wenn du über den ganzen Platz gejagt wirst, das hat keiner gern. Und in Italien ist ja das Tempo auch ab und zu mal ein bisschen gemächlicher, auch wenn sich da was getan hat in den letzten, beiden, in den letzten zwei oder drei Jahren. Aber da werden sie sich schon anschauen. Und du musst da schauen, dass du von der ersten Minute an, dass du sie zu Fehlern äh, zwingst, dass du, dass du dir Chancen erarbeitest. Und äh, sie haben ja nichts zu verlieren. Also die wenigsten gehen ja davon aus, dass die Salzburger weiterkommen. Ich glaube, dass sie eine Möglichkeit haben, auch wenn es keine große ist. Und da können sie morgen den ersten den ersten Satz und den ersten Schritt machen. Und ich glaube, von der Konstellation ist es wunderbar. Also Milan im ersten Spiel zu Hause, weil das wird der Konkurrent sein und Platz zwei, weil ich davon ausgehe, dass Chelsea durchgehen wird. Also die, hier zu Hause haben, kriegst du wahrscheinlich keine bessere Möglichkeit. Ja, es wird euch vorwider sein, das Haus ist voll, du hast alle Möglichkeiten, neue Champions-League-Saison. Und ich glaube, das ist eine riesen, riesen Chance für die Salzburger morgen.
1: Ja, du hast gerade gesagt, Salzburg hat morgen eigentlich nichts zu verlieren. Wir haben vorher auch das Wort Außenseiterrolle rolle gehört. Simon, wieso kann denn das ein Vorteil sein, beziehungsweise wie groß ist dieser Vorteil, dass man die Außenseiterrolle hat und dass man zu Hause spielt?
5: Ja, also ich glaube, Salzburg war oft jetzt schon Außenseiter in Champions League spielen und die Rolle haben sie eigentlich sehr gut eingenommen und ja, immer wieder überrascht, von dem her, ja, wie der Didi schon gesagt hat, wenn, wenn Milan nicht vorbereitet ist auf das, auf das Jagen, auf das ständige Pressen von Salzburg, dann glaube ich, kann Salzburg ja noch richtig werden machen.
1: Sie haben jetzt vor kurzem erst gegen Salzburg gespielt. Das war eine 1: 2 Niederlage. Wie, wo würden Sie denn die Stärken von Salzburg? Ein, wie würden Sie die einschätzen? Welche sind das?
5: Ja, also wer Salzburg kennt, der weiß, das Gegenpressing, was Salzburg spielt, ist überragend und schnell direkt nach vorne, was sie hat auszeichnet. Mit schnellen Spielern, schnelle Läufe in die Tiefe und ja, es ist einfach ständig, du hast ständig Druck als Gegenspieler. Du Du kommst nicht zum Verschnaufen, du kannst nicht einmal einen ruhigen Spielaufbau machen, weil es einfach permanent Druck gibt. Und ja, das macht es einfach so schwer, dass du gegen Salzburg bestehst.
1: Aber Sie haben sich mit dem WCR ja ganz gut darauf eingestellt, haben dann den Anschlusstreffer zum 1-2 eben gemacht. Also gibt es doch Schwächen, die man da erkennen könnte vielleicht? Oder, oder welche wären das, wenn es welche wären?
5: Ja, Schwächen vielleicht, dass ja gegen uns vielleicht den Sieg schon zu sehr im Hinterkopf gehabt haben, dass dann vielleicht einmal eine Spur zurückgeschalten haben. Aber wer erste Halbzeit auch gesehen hat, da waren es extrem dominant gegen uns. Da. Von dem her, glaube ich, in der Champions League. Nicht, dass ja, da noch eine Führung zurückschalten werden.
1: Also doch, die Außenseiterrolle ein Vorteil. Ja, dann ich in dem fall ja, Wir haben jetzt gerade gehört, ähm, auf Sucic wird man verzichten müssen. Markus, wie schwer wiegt denn dieser Ausfall Ihrer Meinung nach?
2: ist natürlich ein Spieler, der ja, schon auch in dieser Saison gezeigt hat, ähm, dass er ein sehr wichtiger Spieler im Spiel der Salzburger werden kann und auch definitiv wird. Ich glaube, das Spannende an Salzburg ist einfach, dass sie natürlich in ihrer Idee immer wieder Veränderungen erfahren aufgrund der, der, der Verkäufe, die sie tätigen. Werden Spieler in ihren Rollen verwendet, die alle ein bisschen andere Charakteristika haben und das macht die Mannschaft natürlich super spannend, weil sie sich doch verändert, wohl wissen, dass wir als Trainer sagen, okay, jetzt dann spielen Sie fast durchgehend die Raute. Aber es sind halt nachher doch ganz klare Strukturen im Spiel, aber mit einer, mit einer gewissen Marke von Individualität, die gewisse Spieler nachher reinbringen. Ich glaube, dass mit Susi, Spieler da ist, der, der, der massives Potenzial hat. Aber ich glaube auch, dass es da Spieler gibt, die einfach in dieser Rolle auch genau wissen, wie das Spiel der Salzburger funktioniert. Wir wissen, wir rennen da viel gegen den Ball. Vor allem in, der, in seiner Rolle ist es ganz wichtig, die Abläufe gut zu kennen. Da wird es wichtig sein, den richtigen Spieler zu finden und eben diese Mischung zu finden. Das ist vielleicht ein bisschen ein Thema für das morgige Spiel. Salzburg hat doch zu dieser Zeit mit relativ vielen Ausfällen zu kämpfen die natürlich auf der einen Seite kompensieren werden können, auf der anderen Seite natürlich ein bisschen eine Challenge darstellen. Und es wird spannend sein, welche Lösung der Trainer da findet. Angepasst an die Qualität natürlich von Mailand, weil ich glaube, dass es natürlich schon sehr wichtig sein wird, einen sehr, sehr guten Plan gegen den Ball zu haben. Aber natürlich auch im Ballbesitz zu wissen, wie wo die Räume sind. Und da glaube, ich, da gibt es richtig interessante Lösungen.
1: Wie würden Sie denn den Kader in dieser Saison generell von Salzburg einschätzen?
2: Na gut, es hat ja wieder richtig interessante Verkäufe gegeben. Ähm, für mich einfach auch Verkäufe äh, mit ähm, Leaderqualitäten. Also ob das jetzt ein Christians auf der rechten Seite ist oder Kam Mo kamera im zentralen Mittelfeld. Zwei Spieler, die einfach, ähm, glaube ich, nicht nur am Platz eine Rolle inne gehabt haben, sondern vor allem auch innerhalb der Kabine eine große Rolle gespielt haben. Ähm, natürlich gibt es da immer wieder noch äh, Charaktere, die versuchen, in diese Rolle zu schlüpfen. Ähm, du hast mit Ulmer natürlich einen sehr erfahrenen Spieler, kann ich jetzt dann schwer beurteilen, ob das ein, so ein Leaderspieler ist, ähm, auch innerhalb der Kabine, aber da verändert sich natürlich vieles und an äh, Seiwald auf der 6 spielen zu lassen oder auf der 8 spielen zu lassen, macht ein bisschen einen Unterschied. Ich ähm, glaube, dass er sich auf der 8 wohl erfüllt, aber das sind halt einfach jetzt dann ein bisschen diese Dinge, auf die der Trainer eingehen muss, um einfach das perfekte Gleichgewicht zu finden, um einen Gegner wie in Mailand nicht nur zu ärgern, sondern auch wirklich schlagen zu können.
1: Ja, wenn wir den offensiven Teil der Mannschaft schauen, dann musste man ja auch Adeyemi gehen lassen und hat dafür mit Fernando nachgebessert, der von Schachtel Donetsk geholt wurde. Wie wichtig ist es denn, dass man so einen Stürmer hat, der dann in so einer hohen Klasse, in so einem hohen Niveau auch trifft?
6: Ja, wenn du die Chancen erarbeitest und die Chancen nicht verwertest, dann ist der ganze Aufwand umsonst und deswegen verdienen die die Stürmer am meisten, weil der schwerste Job ist es, Tore vorzubereiten und Tore zu machen und Deswegen war es wichtig, dass man Adiemi ersetzt, mit Fernando, der die Qualität hat, auch in der Champions League die Tore zu machen. Und, und das ist natürlich unheimlich wichtig, weil sie sich natürlich durch diese Spielweise auch immer wieder viele Chancen erarbeiten, ja, weil sie Gegner zu, zu Fehlern zwingen. Und dann brauchst du einen. Und bei Bayern hat man im Moment die Diskussion, jetzt die da drinnen nicht hören will, was wäre gewesen in den letzten beiden Wochen, wenn Lewandowski noch da gewesen wäre. Das weiß man nie. Aber ich, ich bin schon der Meinung, dass es auf Dauer unheimlich schwer ist, ohne Stürmer zu spielen. Ja, du brauchst vorne einen, der auch dieser Fixpunkt ist, der immer anspielbar ist. Äh, und das ist er. Und der dann letztlich auch die, die, die Chancen verwertet. Deswegen ähm, war es wichtig. Und ich glaube, da haben sie einen sehr guten Mann gefunden.
1: Ja, der hat auch schon getroffen. Und zwar gegen Real. Vergangene Saison noch mit Schacht. Der Donetsk haben das Tor mitgebracht. Markus, was würden Sie denn sagen? Was zeichnet Fernando als Stürmer aus?
2: Ja, also ich... Ähm ich glaube, dass es für ihn schon ein bisschen Umstellung ist, jetzt dann in Salzburg vor allem in der Arbeit gegen den Ball, seine perfekte Rolle zu finden. Wir sehen ihn hier und da auf der neuen, wir sehen ihn auf der 10. Ich glaube, dass es ganz wichtig sein wird, eben da diese, diese, diese Mischung zu finden, die nachher vor allem auf den Gegner von morgen gut passt. Aber er hat eine unglaubliche Schnelligkeit, er hat ein gutes Dribbling, er weiß, wo das Tor steht. Er, er, er ist auch, glaube ich, sehr effizient in der Box, obwohl man jetzt dann auch Situationen sehen, wo er relativ leichtsinnig vielleicht den Ball noch nicht im Tor unterbringt. Aber man weiß, wie viele Chancen Salzburg kreiert in einem Spiel und man weiß, wie oft der Spieler in den Abschluss kommen und desto mehr Abschlüsse er findet, desto sicherer wird er auch da. Ich glaube, dass das einfach ein bisschen adaptieren ist für ihn in seiner Spielidee. ist natürlich ein Spieler, der gerne den Ball auch in den Beinen hat, aber auch die Räume erkennt und mit seiner Schnelligkeit ist er einfach für jeden Verteidiger irrsinnig unangenehm zu verteidigen.
1: Ich möchte jetzt noch ein bisschen auf den Trainer zu sprechen kommen, Matthias Leisler, der vergangene Saison schon ein historisches Ergebnis mit der Mannschaft erreicht hat und jetzt mit Überzeugung bei Salzburg geblieben ist. Was würdest du denn sagen, sind die großen Qualitäten von Matthias
6: Leisler bei Red Bull Salzburg? Also, erstmal strahlt er, glaube ich, unheimliche Ruhe aus. Ich glaube, es ist wichtig, wenn du so eine junge Mannschaft hast, da kann dich das Publikum oft auch anpeitschen und, und da geht vielleicht einer oder zwei Spieler mehr mit in den Angriff, wie es sollten, weil du natürlich immer schauen musst, dass du eine gute Balance hast und dass du abgesichert bist, falls du den, den Ball verlierst. Und ich, ich glaube, dass er eine, eine unheimliche Ruhe ausstrahlt in seinen jungen Jahren macht einen unheimlich souveränen äh, Eindruck. Und es ist ja keine Selbstverständlichkeit, wie wir gehört haben, dass immer wieder die besten Spieler oder einige der besten Spieler abgegeben werden und neue kommen und die funktionieren sofort. Und das äh, zeigt mir, dass äh, er, glaube ich, ein sehr empathischer Trainer ist, dass er die, den Leuten das Gefühl gibt, dass sie unheimlich wichtig sind für ihn und dass sie sich ja, mehr oder weniger reibungslos in dieses, in dieses Kollektiv einreihen. Und das ist, eine, das ist eine große Kunst. Wir sehen es ja Woche für Woche in Österreich, in Deutschland, dass viele Spieler geholt werden. Und die Trainer schaffen es nicht, die Spieler zu integrieren. Und in Salzburg ist das, egal wer jetzt Trainer war, umso mehr noch bei ihm, mehr oder weniger eine Selbstverständlichkeit, dass Leute holen und die vom ersten Tag an funktionieren. Und ich glaube, das ist eine große Qualität von ihm. Und deswegen werden ihm bald viele Türen offen stehen ich es aber gut, dass er noch ein Jahr hier bleibt mindestens. Vielleicht bleibt er noch ein weitere Serie, das weiß man ja nicht. Aber er ist mit Sicherheit einer der interessantesten äh, Trainer im europäischen Fußball im Moment.
1: Markus, wie schwierig denken Sie jetzt für ihn an dem Erfolg von vergangener Saison anzuknüpfen, vor allem auch international?
6: Ich glaube, dass
2: es schon auch wichtig ist, wie wird es intern definiert, dieser Erfolg. Ich glaube, dass es ja in Salzburg immer darum geht, auch wirklich Entwicklung zu betreiben und wenn man mitbekommt, wie Spieler, wie Trainer in Salzburg entwickelt werden, dann wird man wahrscheinlich auch daran gemessen, inwieweit Spieler in, ihrer, in ihrem Potenzial weiterentwickelt werden. Und ich glaube, dass er einfach auch für sich diese Aufgabe entdeckt hat, mit diesen jungen Spielern diesen Weg weiterzugehen. Er natürlich erkennt, welches Potenzial da ist, welches von hinten nachdrückt. Also Wir wissen, was ein Liefering für ein Potenzial ist. Also Teil dieses Prozesses zu sein, ist natürlich eine Aufgabe, in der er sich scheinbar findet. Und das ist natürlich eine dankbare Aufgabe, auf der anderen Seite weiß ich, wie Trainer sind, die wollen natürlich immer weiter und größer werden. Das Erreichen des Achtelfinales im letzten Jahr war riesig, war enorm und das ist sicher auch sein Antrieb, dass er dort auch wieder hinkommt. Und ich glaube, es ist möglich, aber ist natürlich mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden, aber das ist ja das Schöne an unserer Arbeit.
1: Ja. Der Gegner, morgen der erst jetzt eben der AC Milan und zwar der italienische Meister. Simon, man hat das Gefühl, dass in der Serie A, wenn wir jetzt generell auf die Serie A schauen, ein Aufschwung irgendwie zu erkennen ist in dieser italienischen Serie mit einigen österreichischen Spielern, auch unter anderem Anatovic und Lazzaro. Wie, wie beobachten Sie denn die österreichischen Spieler in der italienischen Liga?
5: Ja, also ich schaue generell viel Fußball, wenn ich da an bin, auch die Serie A. Und ja, also man verfolgt dann immer... Vor allem österreichische Spieler oder auch Spieler, gegen die man schon mal gespielt hat oder mit denen man gespielt hat. und ja Anatovic macht gerade überragend, also großes, großes, großen Respekt und Hut ab, was er da gerade macht. Ich hoffe, dass es so weitergeht, weil ja, es ist immer gut, wenn österreichische Stürmer im Ausland treffen.
1: ja Fünf Tore für Bologna haben wir da jetzt von Anatovic eben gesehen. Und... Zum Beispiel eben auch Lazaro bei Turin, auch da. Beobachten Sie die Spiele, schauen Sie sich da dann alle Spiele an oder wie kann ich mir das bei Ihnen vorstellen? Sitzen Sie dann zu Hause, wenn, wenn gerade kein Training oder kein
5: Spiel ist, oder? <lacht> Nein, wenn du mal oben Abendspiel ist, das mich interessiert. Also so wie jetzt das milan und am Wochenende, das schauen wir schon gerne an. Und sonst schauen wir auf die Highlights nur an. Und ja, jetzt der Lazaro ist jetzt seit dem Sommer jetzt wieder in Italien. Von dem, ja, viel Spiele vor allem habe ich jetzt noch nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen.
1: Milan-Turby haben Sie sich angeschaut, 2 zu 1 Sieg eben für AC Milan. Wird es Ihnen gefallen? 3-2, Entschuldigung, der <lacht> Auftritt von Marz Miller.
5: Ähm, ja, hat mir schon sehr gefallen, auch wenn sie zum Schluss ein bisschen ein Glück Klick gehabt haben und, und viel mit dem Verteidigung beschäftigt waren. Aber ja, sie haben einen überragenden Tor mal im Tor gehabt und ja, ich glaube, auch so, so ein Derby-Sieg, nur dazu das Mailänder-Derby, ist für das Selbstvertrauen nochmal richtig gut auch, vor vom
1: Champions league rochen. Ja, Markus, ich habe es vorher schon erwähnt, Sie kennen die italienische Liga ja sehr gut. Wie beobachten Sie denn das Geschehen dort gerade und was dort gerade so passiert? Sehr.
2: Also ähm, Didi hat es vorher auch gesagt, ich glaube, dass sich in Italien über die letzten Jahre vieles getan hat. Also man sieht ähm, nicht mehr diese absolute Dominanz, wie Juventus über viele Jahre jetzt mhm. dann die Liga dominiert hat. Ähm, du hast mit Atalanta Bergamo eine Mannschaft, die es geschafft hat, als sehr kleiner Verein sich auch über die Jahre hin ganz oben zu etablieren. Du hast die Top-Vereine aus aus Mailand du hast die Topfereine aus aus äh, Rom du hast mit Neapeler Mannschaft die unglaublichen ähm interessanten Fußball spielt unter den unterschiedlichsten Trainern. Und man sieht auch, dass sich der Fußball einfach auch an der internationalen Entwicklung weiterentwickelt. Also man versucht da von der Intensität, sich dem einfach anzupassen und die Lösungen zu finden. Wir wissen, der italienische Fußball steht immer für Taktik und der schafft es ja auch meistens in den größeren Bewerben sehr weit zu kommen. Aber man hat auch immer wieder erkannt, dass erkennen dürfen, dass das irgendwann nachher vielleicht nicht ganz genügt. Und ich glaube, dass die Italiener da einfach einen Weg gehen. Sie werden auch mutiger, setzen mehr jüngere Spieler ein, was ja eigentlich in der Vergangenheit immer ein No-Go war. Also Taktik und Erfahrung ist ganz viel wert. Und da tut sich gerade sehr viel. Und ich äh, würde den italienischen Fußball wirklich wünschen, dass sie, dass sie diesen absoluten Anschluss wiederfinden, äh, weil Italien einfach verrückt ist, Fußball verrückt ist und äh, jeder weiß, was äh, dort bewegt werden kann. Sie in Mailand mit dem Meistertitel, also das ist schon, das ist einfach äh, sehr, sehr viel äh, Emotion.
1: Mhm. Mailand mit dem Meistertitel. Die Arbeit von Stefano Pioli und auch Paolo Maldini, dem technischen Direktor, ist, ist großartig, die da auch gerade geleistet wird. Ähm, ist es wieder dieses, das AC das man von früher kennt auch? Ich glaube, elf Jahre zuvor haben Sie sich den letzten Meistertitel holt. Sind die gerade auf dem Weg zurück, wieder diese Magie irgendwie auch dort zu erschaffen?
2: Ja, haben ja ganz schwierige Jahre hinter sich gehabt. Waren unglaublich erfolgreich in den 90er, Anfang der 2000er, zwei Champions-League-Titel. Ähm, letzter Titel 2011, ähm, und dann ja im Management extrem viel Unruhe, großer Umbruch, die Mannschaft war zu alt, viele ehemalige Spieler, die die Chance bekommen haben, den Verein zu trainieren. Es ist einfach nicht gelungen und erst mit der Verpflichtung von Bioli, glaube ich, hat sich wieder etwas in eine andere Richtung entwickelt und er hat im ersten Jahr auch gelitten auch unter Corona, aber er hat nachher, glaube ich, auch im Zuge dieser Saison, glaube ich, kein Spiel mehr verloren im ähm, nächsten Jahr ist er Vizemeister geworden und im dritten Jahr jetzt dann ist, er, ist er Meister geworden. Also das ist schon eine ähm, tolle Entwicklung. Ich glaube, dass mittlerweile auch Ruhe eingekehrt ist im Management. Ähm, viel äh, Bewegung. Ich glaube, mittlerweile sind es amerikanische Investoren, die großes Interesse haben, den Verein einfach wieder auf ein neues Level zu heben. Und äh, mit dem Trainer, mit Maldini, einer Vereinsikone im Hintergrund, der es einfach schafft, auch richtig interessante Spieler nicht nur zu verpflichten, sondern auch zu halten. Ähm, das äh, macht Mailand wieder zu einer absolut interessanten Adresse im italienischen Fußball.
1: Ja. Ich möchte jetzt noch auf den nächsten Gegner von Salzburg blicken, Chelsea. Du hast die vorhin schon angesprochen, kurz Didi. Ähm, wie schwierig wird es denn für Salzburg, wenn man jetzt sagt, die zwei Spiele werden vielleicht eben auch richtungsweisend sein, dazu überraschen? Oder kann man die auf eine Höhe mit Milan stellen?
6: Ich würde sie schon leicht drüber stellen. Auch wenn sie in der Liga noch Probleme haben, haben wir jetzt am Wochenende wieder mit Glück West Ham geschlagen. Also es läuft noch nicht rund. Sie haben viele Spieler geholt, neue Innenverteidigung, kulibal ist dazu gekommen. Mir sind sie nach vorne. Obwohl sie Sterling dazu bekommen haben der. Uh, unheimlich körperlich, obwohl er nicht groß ist von der Körpergröße, aber uh, hat ein, eine unheimliche Körperspannung, ganz schwer vom Ball zu reden. Mir fehlt, vorne fehlt mir ein bisschen die Durchschlagskraft. Da sind sie mir zu, zu lightweight, wie der Engländer sagt, da sind sie mir zu leicht. Ob das jetzt Mount ist, ob das ähm, auch ein Harvards ist, ob das ein Sieg ist, da, da fehlt mir ein bisschen was. Und ich glaube auch, dass die, dass die Salzburg gegen Chelsea Probleme haben, weil sie haben sehr, sehr viele Spieler geholt, das dauert und das, das braucht Zeit und ähm, der Trainer muss da auch schauen, dass er da alle äh, bei Laune hält. Ähm, aber ich würde sie schon in der Gruppe an erste Stelle stellen. Heißt aber nicht, dass die Salzburger gegen sie ähm, keine Möglichkeiten haben. Also ich, ich würde mal sagen, von den Engländern wäre Chelsea im Moment wahrscheinlich mir der liebste Gegner, weil ich die anderen allen ein bisschen stärker einschätze. Ja. Und falls die Salzburger heute zuhören, wo kann man Chelsea wehtun? Vielleicht schreiben Sie schon ein bisschen mit. Ja, also, also hinten sind sie, sind sie anfällig, haben immer wieder äh, Tore kassiert, aber äh, es läuft weder nach hinten noch nach vorne, also da ist im Moment noch viel, da fehlt mir die Struktur, da ist noch viel dem, dem Zufall geschuldet, ähm, Mandy hat auch wieder, immer mal wieder einen, äh, Bock drin im Tor, also ähm, ich glaube wirklich, dass das was drin ist. Und wenn du natürlich einen guten Start hast morgen, das wird natürlich die Sache dann gegen die anderen beiden Gegner ein bisschen einfacher machen.
1: Ja, und dann erwischt man Chelsea vielleicht gerade zur rechten Zeit. Wir drücken in jedem Fall die Daumen. Ich möchte jetzt noch ganz kurz allgemein fragen, Simon, wenn die Champions League wieder losgeht, beziehungsweise die internationalen Spiele losgehen, ist das ja schon immer so ein bisschen ein besonderes Gefühl. Auf was freuen Sie sich international denn am meisten immer in der Saison oder kurz bevor es losgeht?
5: Ja, eher schon auf die Vorberichte, auf die Gruppenauslosungen, dann auf die ja, Gegner, gegen die die österreichischen Vereine spielen, in dem Fall Salzburg jetzt. Und ja, dann schaut man natürlich immer gern eine österreichische Mannschaft zu in der Champions League. Also das ist schon überragend, dass wir da mit Salzburg so eine super Mannschaft haben. Und ja, und dann wird es halt auch nach der Gruppenphase extrem interessant in der Champions League, die Achtelfinale, Viertelfinale. Und ja, auf das freut man sich einfach als Fußballer, glaube ich. Gibt es nichts Schöneres für die Champions League.
1: Ist das auch schon vielleicht als Kind eine Erinnerung, die Sie haben, kurz vor den internationalen Spielen, dass man sich da ganz besonders darauf freut oder dass das Gefühl nochmal ein ganz anderes ist bei diesen Spielen, wenn man zuschaut?
5: Ja, auf jeden Fall. Also das, das war immer so, das wird auch ja immer so sein. Von dem her, jetzt, ja, freut man sich schon auf morgen.
1: Ja, internationale Spiele, das war so, das wird immer so sein. Die Größten, der Größten spielen gegeneinander. Und wir wollen uns jetzt nochmal ein bisschen drauf einstimmen lassen, Markus Klemmer.
4: Sie sind zurück. So. Die Straßenfeger von Europa. Sie sind zurück. Die Champions von Europa. Wow. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, wenn ich ehrlich bin. Es ist unglaublich, wenn man sich das ja anschaut. Stimmt. Mehr Champions League geht nicht. Mehr. Größer. Besser. Wie das hier? Ha. Geht nicht. Niemals. Spiele. Klar. Gruppe C. 14 Champions-League-Titel in einer Gruppe. Barca, Bayern, Inter. Noch Fragen? Robert Lewandowski gegen seine Ex-Bayern. Geschichten, die nur... Ja, genau. Apropos Ex. Gruppe G. Man City und Dortmund. Erling Haaland will wieder sein Unwesen treiben. Mittendrin auch Eintracht Frankfurt, der Europa-League-Sieger mit Coach Oliver Glasner und seinen Männern.
3: Wir haben sie schon sehr häufig auch gequält, nicht nur körperlich, sondern auch mit vielen, vielen Videositzungen. Und sie haben sich immer versucht, alles bestens umzusetzen. Wenn wir nicht so ein Spirit in unserer Gruppe gehabt hätten, wäre das nicht möglich gewesen.
4: Das trifft auch auf Salzburg zu nach dieser historischen vergangenen Saison gleich zum Auftakt gegen Milan Träume werden war. Ich bin total begeistert, klar. Das ist, was ich liebe. Das ist mein Leben. Duelle, Teams und große Namen. Die keine Wünsche offen lassen. Gänsehautmomente in Gruppe A. Und die Frage aller Fragen. Real, der Champion. Wer kann ihn stoppen? Ich, Nur wer das so durchlebt hat und wer Fußball so erfahren hat wie wir vergangene Saison, weiß wie das ist und wie glücklich dich das macht. Die Champions in ihrer eigenen Liga. Sie sind zurück. Alaba und Co.
1: Ja, und David Alaba hat in der vergangenen Saison mit Real Madrid den 14. Champions League Titel von den Königlichen geholt. Markus, was zeichnet denn Ihrer Meinung nach diesen Verein aus und welche Chancen gibt es in dieser Saison auf den Champions League Titel? Das
2: sind die Königlichen. Ja. Also, die <lacht> haben 14 Mal die Champions League gewonnen, ähm, haben mit ähm, Ancelotti einen Trainer, der es schafft, mit diesen Stars umzugehen wie wenige andere, also ähm, einfach, glaube ich, eine extrem interessante Paarung äh, Real Madrid-Angelotti, ähm, der es auch letztes Jahr geschafft hat, einen Benzema zum Funktionieren zu bringen, der über viele, viele Jahre ja schon performt hat, aber die letzte Saison war abartig gut von ihm. Und ähm, auch heuer wieder, wenn man dem spiel in der Meisterschaft hernimmt, er es schafft, einfach... Ähm, immer diese Resultate zu schaffen, um in diesem großen Verein diese Ruhe herzustellen. Und dieser Verein, der Anspruch dieses Vereins ist es, jedes Jahr die Champions League zu gewinnen. Und ähm, das macht es natürlich spannend und es ist schön, einen Österreicher da dabei zu haben, der einfach diese Mentalität und dieses Gefühl miterleben darf und das ist schon was Besonderes.
1: Simon, wie beobachten Sie denn David Alaba? Doch irgendwas Kollegen aus, aus Österreich auch. Ist das auch ein, in, in gewissem Maße ein Vorbild für Sie oder ein, eine vorbildliche Karriere auch, der man nachstrebt?
5: Ja, auf jeden Fall. ja so, ich glaube, David Alaba ist einfach ja, ein Kapitel für sich. Vor allem als Österreicher glaube ich, ist man das nicht so gewohnt, dass da ein Österreicher so mitmischt bei den Großen. Und ja, was, der, was der Alaba leistet über, über Jahre, über zehn Jahre schon mittlerweile, ist, ist echt einzigartig und ich glaube, das werden wir so schnell nicht wieder sehen
1: in Österreich. Die, die richtige Entscheidung gewesen, von Bayern <lacht> zu Real zu gehen?
6: Ja, wusste man natürlich nicht, dass im ersten Jahr die Champions League gewinnt. Da war der maßgeblichen äh, Anteil daran gehabt, wenn er was Neues machen will, ich glaube, wenn du von Real Madrid ein Angebot hast, ist glaube ich schwer Nein zu sagen. Auch wenn du bei den Bayern bist. Und ähm, ja, natürlich hat er alles äh, richtig gemacht, hat er absolut die Führungsposition gehabt bei den Bayern, die hat er sofort übernommen. Ist auch nicht selbstverständlich, wenn du zu so einem Verein kommst und einen einen Ramos ersetzt und dann da und und es läuft so weiter, wie es vorher ähm, gewesen ist. Und, und wie Sir Marco sagt, die, das ist natürlich ein die haben ein unheimliches Anspruchsdenken. Also, wenn da in der Liga, wenn es dann nach einer Viertelstunde 0-0 steht, fangen die Leute das Pfeifen an. Also, da ist der, 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 dieses Publikum erzeugt einen Druck, der, an dem, glaube ich, auch viele schon zerbrochen sind. Auf der anderen Seite ist dieser Verein in der Lage, eine Wucht zu erzeugen, wie man es in den K.O.-Spielen gesehen hat, wo sie in ja in jeder Runde schon ausgeschieden waren. Und die haben Spiele gedreht, das hat ja keiner mehr für möglich gehalten. Und das passiert einmal, dann sagst du, naja, gut, einmal kann das passieren, das Glück haben sie gehabt. Aber die haben das in jeder Runde gemacht. Die waren im Achtelviertel und im Halbfinale wurden die ausgeschieden und haben es trotzdem geschafft. Und dann äh, schlagen sie Liverpool, die ja auch eine ne, ne sehr, sehr gute Mannschaft haben. Also diese, dieser Verein ist in der Lage, eine Wucht zu erzeugen. Und diesen Druck tagtäglich, weil er da in den lokalen Zeitungen fünf, sechs, achtzehn Seiten jeden, jeden Tag berichtet werden, diesen Druck da tagtäglich auszuhalten, da kann ich nur den Hut ziehen. Und was Ancelotti an da aus der Mannschaft rausgeholt hat, ich habe ihnen am Anfang der Saison wenig Chancen gegeben, dass sie Champions League Sieger werden. Das haben sie geschafft. Dieses Jahr ist es ähnlich, aber wundern tut mich bei denen nichts mehr.
1: Stichwort Liverpool. Du hast gerade über sie gesprochen. Mhm. Am Mittwoch sehen sie gegen Napoli in der Gruppe A, Ajax, Napoli und die Rangers. Aber in der Liga, da läuft es gerade mhm. nicht unbedingt rund. Platz sieben, wo hakt es denn da deiner Meinung nach
6: gerade? Ja, also Mane ist schwer zu ersetzen. Sie haben mit Luis Diaz im Januar einen Spieler geholt, der sich ordentlich eingelebt hat, äh, auch schon Akzente gesetzt hat. Jetzt hat man mit Nunes äh, einen, einen teuren Spieler dazugeholt, einen anderen Stürmer, weil sie ja immer davon gelebt haben, dass sie mit Firminio einen spielenden Mittelstürmer hatten. Ja, und das ist ähnlich wie bei Manchester City, das ist was anderes. Du hast einen Stürmer vorne, der 1,90 Meter groß ist, der spielerisch nicht die Fähigkeiten eines Firmino hat und der natürlich dann auch einen Salah und einen Dias nicht so ähm, ins Spiel bringt, wie es mit Firmino der Fall war. Und dann hat natürlich Mane ähm, im Jahr... 20, 25 Tore erzielt, Assists gehabt und waren, waren Teamspieler. Und, und das kannst du so schnell nicht ersetzen. Und dann sind sie natürlich im Mittelfeld, ist wahrscheinlich die Achillesferse der Mannschaft, haben sie zu wenig torgefährliche Spieler, wollten noch jemanden runter, haben jetzt Arthur geholt am Ende der Transferperiode. Ob es eher die Antwort ist, weiß ich nicht. Thiago wieder verletzt, also da haben sie wirklich einige Baustellen. Und deswegen läuft es noch nicht rund. Und naja, in der Champions League werden sie immer eine Rolle spielen, aber ich glaube, in der Liga müssen sie schauen, dass sie unter die ersten vier kommen.
1: Ja, jetzt kommt ja die große Bühne mit der Champions League auf sie zu. Glaubst du, dass das jetzt auch nochmal anders ins Rollen kommt, das Ganze, gerade wenn das auf sie
6: wartet? Ja, ähnlich wie in Madrid. Also Es gibt ja wenige Vereine, die so eine Wucht erzeugen können. Da gehört Liverpool dazu, da gehört Real Madrid zu, vielleicht noch die Bayern in gewissen Phasen. Und der, und der Druck nimmt natürlich zu. Und die, die Gruppe sieht auf dem Papier einfach oder machbar aus. Aber das kann natürlich dann sich auch in die andere Richtung entwickeln. Und ich glaube wirklich, dass es die Spiele oder das äh, Spiel gegen, gegen Napoli, dass das die nächsten äh, zwei Wochen vor der, vor der Länderspielpause, dass die richtungsweisend sind. Also da kannst du natürlich mit einem guten Spiel mit drei Punkten zu viel ändern. Aber sollten jetzt die nächsten, die beiden Champions League Spiele und die Spiele in der Liga nicht so laufen, ähm, dann wird es eine unangenehme Länderspielpause für die Liverpooler. Mhm.
1: In der Gruppe D ist mit Eintracht Frankfurt auch ein Österreicher mit dabei, Oliver Glasner, der vergangene Saison die Europa League gewonnen hat. Diese Saison geht es jetzt in die Champions League und zwar mit Tottenham Sporting und Olympique. Was würden Sie denn sagen, wie wird es in dieser Saison gerade in der Champions League für Oliver Glasner und Eintracht Frankfurt?
5: Ja, also ich glaube, wer die Europa League gewonnen hat, der hat sicher in der Champions League was mitzumreden. Und ja, vor allem Eintracht Frankfurt, wer, wer in Glasner seinen Spielstil kennt. Und der war auch, dass er überall erfolgreich war. Von dem er glaube ich, schon hat dass die in der Champions League was mitdrehen können.
1: Markus, wie sehen Sie das?
2: Ja, es ist eine interessante Gruppe. Also auch Frankfurt ist da extrem viel zuzutrauen. Ich sehe da Tottenham sicher in der Favoritenposition. Aber mit Sporting eine Mannschaft, ich glaube, der braucht sich einfach nicht zu verstecken. Vor allem, wenn man das Spiel jetzt am Wochenende gegen Leipzig gesehen hat. Olympique ist eine Mannschaft, da ist auch extrem viel Druck, sieht man wie die Mannschaft agiert. Also ich glaube, den Frankfurtern ist durchaus zuzutrauen, dass sie da wirklich vorne dabei sind und einen der ersten beiden Plätze erarbeitet.
1: Hat ah, den Hinteregger aber nicht dabei, wie sehr wird er fehlen?
5: Ja, sehr glaube ich. Also der Martin hat es auch richtig gut gemacht in, in Frankfurt. Er ja, ist dort auch zum Fanliebling ähm, ja, gereift und überragende Leistungen braucht. Ja, wie sehr fehlen wird, wird man sehen. Aber ich glaube trotzdem, dass wir ja, relativ gute Mannschaft haben, Frankfurt.
1: In der Champions League ähm, ist es immer David gegen Goliath. Das sind die ganz großen Vereine. Aber es sind eben auch ein paar kleine Vereine dabei. die, die Du hast die Champions League immer aus dem Blickwinkel einer Top-5-Liga betrachtet. Aber es gibt ja auch in der Champions League Chancen für kleinere mhm. Ligen, sich zu beweisen. Wie groß ist diese Chance? Ich nehme jetzt mal beispielsweise... Salzburg und die österreichische Liga her, die sich dadurch präsentieren kann?
6: Ja, also ich glaube, dass die Salzburger bessere Chancen haben wie, äh, wie Pilsen zum Beispiel in der Bayern-Gruppe mit äh, Inter und mit Barcelona. Also ich glaube, ähm, viel schlimmer hätte es wahrscheinlich nicht kommen können für die Salzburger. Aber ich glaube schon, ich, Also ich zähle die Salzburger jetzt nicht mehr zu den Kleinen. Und äh, sie haben es ja letztes Jahr geschafft, das wird ihnen unheimlich Selbstvertrauen geben, dass sie sagen, du, wir haben es letztes Jahr in die Karo-Runde geschafft, in einer, in einer sehr ausgeglichenen Gruppe, da hast du nicht diese zwei Top-Mannschaften gehabt, ähm, wie dieses Jahr, aber in der muss man auch mal erstmal weiterkommen. Und ähm, es ist ja so, dass wenn man sich die Gruppen anschaut, dass in den letzten Jahren oft die zwei weitergekommen sind, die man... Nach, nach Auslosung gedacht hat oder die man äh, als, als Favoriten gesehen hat. Ich hoffe, dass wir die eine oder überra andere Überraschung sehen. Nur man muss natürlich auch sagen, dass man, wenn man die Engländer anschaut, also mich würde es wundern, wenn einer von den Engländern nicht weiterkommt, weil sie im Moment einfach alles aufkaufen. Das heißt nicht nur, dass sie besser werden, sondern natürlich die anderen werden auch schwächer, weil sie denen die Spieler wegkaufen. Und ähm, ich sage das schon länger, dass irgendwas kommen muss, das reguliert wird. Jetzt haben wieder einige Vereine am Geldstrafen bekommen. Irgendwas muss passieren, weil so wie es im Moment ist, ist es, glaube ich, kein Zustand. Und wir wollen ja die Salzburger sehen oder wir wollen mal Dynamo Zagreb im, im Achtelfinale sehen. Und das ist natürlich im Moment unter diesen finanziellen Bedingungen oder Ungleichheiten, ist das sehr schwer vorstellbar. Aber nochmal, also die Salzburger würde ich da herausnehmen. Ich sehe die nicht als, als also natürlich sind sie Außenseiter, aber ich, es wäre jetzt für mich keine Sensation oder eine, eine Riesenüberraschung, wenn die Salzburger wie letztes in die Karone einziehen. Ja, man muss schon ehrlich sagen, die österreichische Liga ist eben doch eine kleinere Liga als zum Beispiel die
1: englische oder die deutsche in dem Fall. Und Dänemark ist auch so eine von diesen Ligen, die eher zu einer der kleineren Ligen gehört. Jetzt haben sie in Dänemark bei Randers gespielt, sind von dort jetzt eben zum WRC gekommen. Wie wird denn die Champions League bzw. die europäischen Ligen, wie werden die in Dänemark wahrgenommen? Wie sehr wird das dort als Chance gesehen, sich zu beweisen und sich zu zeigen?
5: Ja, es ist es, eine es Riesenchance. Also es ist so nicht so wie in Österreich, dass so viele, so viele Mannschaften einen internationalen Startplatz haben. Man muss den eher erarbeiten über Quali-Runden und Playoff. Aber ja, es ist eine Riesensache für die, für die Dänen. Es ist ja, etwas fußballverrückt, jetzt nicht übertrieben, aber wer die dänische Nationalmannschaft ein bisschen verfolgt, der weiß, dass die Dänen auch richtig Fußball begeistert sind. Und ja, deswegen ist wir haben auch letztes Jahr in der Conference League gespielt mit Randers. Das war eine coole Sache und hat auch viel bedeutet für den Verein und für ganz Dänemark. Und ja, da schaut jeder gespannt, wie, wie
1: in Österreich eigentlich jeder gespannt auf die internationalen Bewerbe. Und das dänische Nationalteam, das Sie gerade angesprochen haben, das ist auch sehr erfolgreich, wenn man jetzt zum Beispiel die Duelle gegen Österreich mit Österreich vergleicht. Das waren fünf in den letzten fünf Spielen für Dänemark. Warum ist denn Dänemark Ihrer Meinung nach, gerade was das Nationalteam betrifft und die dänischen Spieler betrifft, so stark? Beziehungsweise auch Österreich in dem Fall jetzt ein bisschen etwas voraus.
5: Ja, ich weiß ja, die, die Dänen haben eine unglaubliche Einheit im National, die einen, ja, einen unglaublichen Lauf haben es glaube ich, gehabt mit, mit extrem vielen Siegen. Und das ja das der Mannschaft zusammen, das gibt extra, einen extra Schub und haben halt natürlich überragende Spieler, die in, in Top-League spielen, ob es in der Premier League ist, in der Serie A oder ja, in Deutschland. Also überall Spieler, die top sind.
1: Mhm. Stichwort Rasmus Heulund und William Böving. Wie erklären Sie sich, dass es ähm, so viele, so gute Spieler gibt und dass Dänemark, Österreich da vielleicht auch ein bisschen was voraus ist, was die Entwicklung der Spieler betrifft?
2: Ich würde es gar nicht so sagen, dass sie uns ähm, so weit voraus sind. Ich glaube, dass sich bei uns auch sehr, sehr viel, sehr, sehr Richtiges und Gutes entwickelt. Ähm, klar ist es, ähm, die haben einfach Spieler in, in Top-Ligen und in sehr wichtigen Rollen. Das mag momentan vielleicht ein bisschen den Unterschied ausmachen. Aber das kann sich auch verändern, indem wir einfach noch Österreich einmal in noch entscheidenderen Positionen Spieler haben, die in den Top-Liegen nicht nur dabei sind, sondern wirklich performen. Und das tun sie auch. Ja. Und ich glaube, dass wir in Österreich auch eine sehr, sehr interessante Entwicklung haben, wo sich sehr, sehr viele sehr gut entwickeln. Aber klar ist als Nationalmannschaft, ist nachher noch einmal um einmal Spur was anderes, dass du wirklich das Glück hast, auf allen Positionen Spieler zu haben, die zeitmäßig in der gleichen Periode performen, wo der Teamchef das Glück hat, auf alle diese Ressourcen zurückzugreifen und dann so zu performen, da braucht man das ein Glück als kleines Land und desto mehr du produzierst und desto mehr du in die Entwicklung dieser Spiele investierst, desto größer ist natürlich die Möglichkeit. Und ich glaube, dass wir in Österreich da auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel richtig machen. Ich ähm, glaube, dass wir mittlerweile auch über eine sehr, sehr interessante Nationalmannschaft verfügen. Ähm, wir sind jetzt noch da nicht dabei bei der Endrunde, das ist sehr schmerzhaft. Ähm, aber ich glaube, ähm, der Prozess ist am, am Laufen und ich glaube, dass unsere, unsere Momente kommen. Und äh, man darf sie einfach nicht von dem Weg abbringen. Wir gehen doch sehr konsequent unseren Weg und ich finde ihn einfach auch spannend und der passt zu uns. Die Dänen gehen vielleicht um eine Spur länger. Das ist vielleicht ein Unterschied. Aber ansonsten, glaube ich, ist, ist es nicht so, dass man es verstecken
1: müssen. Ja, was sagst du denn zu den beiden Spielern, weil ich sie gerade erwähnt habe? Rasmus Heulund, der jetzt gerade zu Atalanta abgegangen ist um 17 Millionen. Und jetzt hat Sturm Graz ja einen Spieler wieder beim FC Kopenhagen gefunden, hm. William Böving. Wie beobachtest du diese, diese beiden Spieler beispielsweise? Ja, zuerstens finde
2: ich es einmal richtig, richtig toll von einem Verein wie Sturm Graz im Scouting die Möglichkeiten zu haben, solche Spieler zu finden. Weil ähm, vor allem Heulund ein Spieler ist, er kann ja nicht nur Sturm Graz aufgefallen sein, Der muss ja auch anderen Vereinen aufgefallen sein. Um dann diesen Spieler zu holen, das ist einmal ein Investment. Ich sage, für Sturm Graz war das kein kleines Investment zur damaligen Zeit. Aber diesen Spieler noch so zu entwickeln, dass man ihn nachher binnen ein paar Monaten ums Zehnfache verkaufen kann. ist einfach eine grandiose Geschichte, eine Erfolgsstory, wo man dem Trainer, dem Sportdirektor und dem ganzen Scouting-Team gratulieren muss. Ich glaube, dass das natürlich eine spannende Positioner ist. Ja. Ein Stürmer wie ein Hölland zu sehen, der mit seinem Potenzial, mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Dynamik einfach sehr, sehr modernen Fußball spielen kann, ist schon etwas, wo man vielleicht auch hinschauen muss. Vor allem. Ein Spieler, der auch im Spielerischen seine, 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 Entwick seine Entwicklungspotenzial hat, mit dem er jetzt dann wahrscheinlich bei Bergamo sich entwickeln wird. Aber mit dem zu arbeiten, das zu, zu entwickeln, ähm, ist natürlich auch etwas, wo wir in Österreich sehr gezielt hinschauen müssen. Auf welchen Positionen brauchen wir äh, wirklich äh, ja, mehr Qualität, mehr Druck auch, dass in den Vereinen einfach nachher ähm, ja, Situationen entstehen, wo sich solche Spieler bis zum Nationalteam spiel entwickeln können. Und ähm, das sind zwar sehr, sehr gute Beispiele. Ähm, beim zweiten Spieler werden wir sehen. Ich würde ihn jetzt nicht 1 zu 1 mit New Holländern vergleichen, aber ist schon ein Spieler, der, der natürlich seine Qualitäten hat. Und ähm, spannender Spieler. Ähm, dem Team in Graz ist es zuzutrauen, dass sie auch diesen Spieler entwickeln werden und vielleicht auch dauer wieder verkaufen.
1: Ja, ein vollständigkeitshalber Atalanta hat heute gegen Monza 2 zu 0 auswärts gewonnen und das erste Tor zum 1:0 hat Rasmus von uns gemacht. Also man sieht, wie gut diese Spieler dann doch abliefern. Wie beobachtest denn du die dänische Liga bzw. die dänischen Spieler?
6: Ja, die Nationalmannschaft verfolgt man natürlich, weil sie bei den letzten Turnieren immer dabei waren. Aber ich glaube, dass die Österreicher gar nicht so weit hinter den Dänen, hinter den Dänen sind. Ich glaube, dass sich die österreichische Nationalmannschaft, dass sie Chancen verpasst hat, sich für Turniere zu qualifizieren in den letzten Jahren. Ich glaube, dass sie das Potenzial haben und dass sie sich, wie gesagt, unter Wert verkauft haben. Weil wenn man sich mal die Spiele anschaut, natürlich haben die Däne mit Kaspar Schmeichler die letzten zehn Jahre, mit dem ich in seiner Anfangszeit bei Manchester City noch gespielt habe, einen überragenden Torwart gehabt und mit, mit Eriks, mit Kehr, einen Abwehrleader der die Mannschaft da geführt hat. Aber wenn man sich die Spieler anschaut, das sind, da haben sie ein Gerüst, aber da spielen nicht alle bei top -Klubs. Und wenn man sich mal die Österreicher anschaut, da spielen die meisten in Deutschland und spielen aber bei Mannschaften, die in der oberen Tabellenhälfte angesiedelt sind. Und natürlich ist es bitter. Ich glaube, Kalajdzic hat sich jetzt im ersten Spiel das Kreuzband gerissen. Das ist natürlich unheimlich bitter, weil ich sehr viel halte von dem Spieler. Ich hätte ihn gern bei den Bayern vielleicht sogar gesehen, weil ich wirklich glaube, dass er das Potenzial hat, sich da durchzusetzen. Aber du musst halt einmal diesen, diesen Glauben an die eigene Stärke musst du entwickeln. Ja? Und natürlich ist Österreich im Verhältnis zu vielen anderen ein, ein kleines Land. Aber wenn man sieht, was die Kroaten in der Vergangenheit gemacht haben, wenn man sieht, was die, die Nordiren gemacht haben, die, glaube ich, nur 50 professionelle Spieler haben, die sich für ein Turnier qualifiziert haben, da musst du einfach den Anspruch haben zu sagen, wir, wir müssen da jetzt auch mal hin. Und äh, das wäre eine wunderbare Sache gewesen, weil wenn du die jungen Spieler wieder oder die, jungen, die Kinder wieder zum Fußball bewegen willst, dann hilft das natürlich auch. Man erinnert sich an, an Cordoba, ähm, als, als die Deutschen geschlagen wurden. Da haben wahrscheinlich dann viele Jungen oder viele Kinder und, und Mädchen das... Das Fußballspielen angefangen. Und wenn du umso länger du nicht beim Turnier dabei bist, umso schwerer wird es natürlich, weil die dann sagen: Naja, warum, warum soll ich Fußball spielen? Deswegen ist ein Anaba so wichtig. Deswegen ist ein Anatovic so wichtig, dass die auch äh, den, den Stellenwert sehen, den diese Spieler haben. Und ähm, ich hoffe, dass wir die Österreicher bald wieder dabei sind beim Turnier. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, für diese Weltmeisterschaft, da wurde eine, eine große Chance vertan, weil meiner Meinung nach die Mannschaft sehr viel besser ist, wie das, was sie die letzten zwei Jahre gezeigt hat.
1: Ja, Rangnick wird dass wir sorgen. Dänemark, Stichwort, Sie sind von Ranners zum WRC gekommen. Was waren denn die Gründe für Ihren Wechsel diesen Sommer? Zurück zum WRC, beziehungsweise zurück nach Österreich zum WRC.
5: Ja, ich relativ früh, also im April, schon gute Gespräche gehabt mit, mit Robin Dutt und ja, die haben dann auch länger angedauert. Und von dem her habe ich auch ein richtig gutes Gefühl dabei gehabt und das war dann ausschlaggebend, dass ich zurück nach Österreich komme.
1: Was waren die ausschlaggebenden Punkte, die Robin Dutz Ihnen genannt hat?
5: Ja, er hat mich in meinem Spiel sehr gut analysiert, hat Bescheid gewusst, Stärken, Schwächen und ja, hat einen, einen Plan mit, mit mir ähm, gehabt, von dem, ich, ja, von dem ich angetan war und das dann ja ein sehr gutes, gutes Gefühl dabei gehabt habe.
1: Simon Piesinger hat in seiner Karriere schon einiges erlebt. Alles mit dabei, Höhen und Tiefen und seit Juli dieses Jahres ist er beim WRC. Für Piesinger ist das eine Rückkehr nach Österreich. Ronald Mann.
0: Wenn man sich im Lavantal so umhört, dann erfährt man über Simon Piesinger nur Positives. Also fast nur Positives.
5: Er hat einfach wahnsinnig gute Diagonalbälle, das muss man echt sagen, die hätte ich auch gerne. Das macht er wirklich sehr gut. Teilweise
2: ist er mir ein bisschen zu passiv in den Zweikämpfen, aber ja, das, das ist halt sein
6: Spiel. Als Fußballer ein bisschen untypisch, wenn du zuerst klappst immer, wenn es ein 2 Meter Kleiner kommt und denkst du, ja passt, wegkäpfen, wegschießen, aber er hat schon ein geiles Ballgefühl also es ist schon lustig kicken mit dem.
0: überragender Typ, der hier sofort gut zu uns reingefunden hat, der natürlich auch eine gewisse Ruhe hat, den Ball verteilt kann und natürlich bei so vielen jungen Spielern ist es natürlich auch wichtig, dass du einen anderen erfahren, zu wie ihn hast. Jede Menge Erfahrung sammelt Piesinger in den vergangenen drei Jahren bei Randers FC in Dänemark.
5: Ich vermisse ein bisschen, weil es wirklich eine sehr erfolgreiche Zeit war und es war echt sehr schön, sehr Siege gefeiert, zwei mit die Top-Six kommen, cup waren, international gespielt. Da waren schon einige Sachen dabei, auf die man gerne zurückschaut.
0: Blicken wir zurück auf Simon Piesingers Zeit in der österreichischen Bundesliga vor dem Wolfsberger AC. Seine Stationen Innsbruck, Alltag, Sturm Graz.
5: Es war ein bisschen ein Auf und Ab, muss man sagen, mit meinen Verletzungen, auch, die ich in Österreich gehabt habe. Vor allem erster Kreuzmann, bei Sturm, zweiter in Alltag. Und dann eigentlich gute drei Jahre wieder gehabt, ohne irgendwas. Es sicher schöne Zeiten, aber es waren auch nicht so schöne Zeiten dabei.
0: Doch es gibt sie, diese richtig schöne Phase. Bei Sturm Graz entwickelt sich ein wahrer Hype um Piesinger. Er trifft und trifft und trifft und die Fans besingen ihn mit No Pisi, No Party.
5: Geil einfach. Das ist richtig geil.
0: Am Anfang war, war ich ein
5: bisschen skeptisch, wie ich gekommen bin zu Graz. Ich gesagt habe gesagt, was wieder da und so, wenn du von Innsbruck kommst. das sind wir abgestiegen. Und ja, jetzt, jetzt, jetzt lieben sie mir ja toll. Es ist schon
0: wahnsinnig, wie schnell das geht im Fußball. Vielleicht geht es dann auch beim Wolfsberger AC ganz schnell. Denn aktuell sind die Kärntner alles andere als erfolgreich. Piesinger ist ja da, aber wo ist die Party?
6: In
4: Graz war er ganz bekannt für den Spruch: No Peasy, no Party. Wie schaut das im Lavantal aus?
6: Ja, wir haben noch nicht viel Party gefeiert, seit er da ist, deswegen müssen wir, müssen, da müssen, wir den, müssen wir uns erst sagen wir mal auch arbeiten, dass wir den ins Lavantal kriegen, den Ruf.
5: Das wird hoffentlich in den nächsten Wochen wieder kommen und dann wird es wahrscheinlich vielleicht einmal eine Party geben und dann schauen wir, was der Pisi
6: da draus macht.
0: Simon Piesinger, einer, der dem WRC mit all seiner Erfahrung weiterhelfen soll. Vielleicht heißt es auch im Lavantal bald, no Pisi, no Party, Erfolge wären dringend notwendig.
1: No PC, no Party. PC da. Was fehlt denn jetzt noch für die Party beim BRC?
5: Ja, also nach dem Start kann man sagen, es fällt schon noch ein bisschen was. Also wir haben schon einige, einige ja, Problemstellen, die wir bearbeiten müssen. Und ja, es läuft nicht ganz so, wie man sich das alle vorstellen. Wir haben, so, wir haben eine schwierige Phase gehabt mit, mit extrem viel Spielen, mit englischen Wochen und ja, Wenn die Ergebnisse nicht passen, wir, halt, wird es nicht einfacher.
1: Ja, Was passt denn alles nicht? Ich möchte nur äh, dazu sagen, zum Beispiel 17 Gegentore in sieben Spielen, jetzt gerade am vorletzten Platz der Tabelle. Was sind denn die Dinge, die gerade nicht funktionieren? Woran machen Sie es fest?
5: Ja, Wie du schon gesagt hast, 17 Gegentore in sieben Spielen ist halt ex extrem viel. Also Da müssen wir ganz klar äh, an, der, an der Defensivarbeit, äh, Defensivarbeit arbeiten. Und Bleiben wir
1: auch gleich bei der Defensive Arbeit, da können Sie ja. einiges dazu sagen. Woran muss man noch arbeiten?
5: Ja, viel. Wenn wir uns die Gegentore anschauen, ist extreme Unordnung oft da. Wir sind ja, verschieben zu mannorientiert und wir lassen oft Räume offen, wo wir uns den Gegner eigentlich ziemlich einladen zum Tore schießen. Und ja, das schaut, das schaut in ziemlich vielen Spielen oder in vielen Spielen so ausgeschaut Und das müssen wir ja, so schnell wie möglich abstellen.
1: Liegt es nur an der Abwehr in dem Fall oder ist es dann die gesamte Mannschaft? Ja, verteidigen tut
5: immer die gesamte Mannschaft. Also es ist jetzt nicht, kannst du nicht sagen, die, die drei Verteidiger kriegen zwei Tore, sondern wir sind eine Mannschaft, wir schießen die Tore gemeinsam, wir kriegen sie aber auch gemeinsam. Und ja, wir müssen ja, in der Grundstruktur, sage ich es, Mannschaft besser verteidigen, weil ja, offensiv ist es okay eigentlich, weil wir, machen, wir machen Tore und da müssen wir dann mal schauen, dass wir hinten ja die Null halten und die Spiele gewinnen.
1: Markus, wie schätzen Sie denn die aktuelle Lage? Vom ein.
2: Ja, die Erwartungshaltung beim WAC ist mit, äh, auch eine andere. Ähm, ich glaube, dass es große Veränderungen gegeben hat. Ich, ich darf nicht vergessen, man hat sich im Sommer von einem sehr arrivierten Torhüter verabschiedet, von Kofler, man hat mit Lindl einen absoluten Führungsspieler, Unterschiedsspieler ähm, verloren, der bei Standards einfach eine absolute Waffe war mit seiner Qualität, wie er die Bälle gebracht hat, Lockerspiel in der Innenverteidigung, Baumgartner verletzt, der jetzt auch nicht immer zur Verfügung steht, das heißt, das ist schon viel Veränderung und äh, was man nicht übersehen darf, ist, dass äh, ganz viele junge Spieler die Chance bekommen, jetzt dann beim WAC Erfahrung zu sammeln und vor allem Spieler aus dem eigenen Umfeld. Und das ist schon etwas, was was Besonderes ist, weil der WAC vor vielen Jahren nicht einmal noch eine Akademie gehabt hat. Also das heißt, da kommen die ersten Spieler jetzt dann so aus der Akademie durch und das ist interessant zu beobachten. Hat natürlich ein bisschen seinen Preis, aber wenn man genauer hinsieht, dann kann man einfach auch feststellen, dass sie momentan einfach zu einfach die Tore bekommen, so wie wir es gerade besprochen haben. Und dass es ihr heute halt jetzt momentan relativ schwer tun, auch Tore zu erzielen. Dazu kommt es einfach bei Standard situationen dass du mit einem Lindl einen Schützen verloren hast, der einfach extrem dazu beigetragen hat, das ganz wenig, ganz viel zu machen. Das fährt er halt nachher und ähm, da braucht man auch andere Lösungen. Und ähm, da ist der WRC jetzt auf der Suche. Ist äh, natürlich ein brutales Unterfangen, weil es äh, einfach Woche für Woche darum geht, Punkte zu Sammeln, um dabei zu sein. Und der Anspruch des WRC ist es, um dabei zu sein. Und da darf der Abstand nicht zu groß werden.
1: Ja, wir haben jetzt ein paar Mal beispielsweise den Namen Lindl gehört. Einige Führungsspieler sind im Sommer gegangen. Wieso ist denn das noch Thema? Oder, oder funktioniert es im Mannschaftsgefüge in der Kabine?
5: Ja, Thema ist der Lindl eigentlich Kaum mehr in der Kabine, also hört man nicht viel, aber generell vom Mannschaftsgefüge, ja wie die Stimmung in der Kabine ist, ist jetzt nicht so, dass, dass da jeder, jeder negativ ist oder alles über den Haufen hat, sondern ja die Grundstimmung ist schon, ist schon gut. und die, ja, die, Jeder ist auch positiv und ist auch wichtig in so einer Phase, dass man da jetzt nicht ja, in Panik verfallen und jeder auf jeden hinhaut, sondern dass wir als Mannschaft gemeinsam wieder rauskommen und ja Step by Step dann wieder äh, regelmäßig punkten.
1: Was versuchen Sie da mit Ihrer Erfahrung dazu beizutragen? Welche Position nehmen Sie ein in der Kabine?
5: Ja, wie man es schon wieder bin hat, ich, ich bin eher so ein ruhigerer Typ und ja, ich probiere trotzdem, trotzdem da, äh, ist jetzt leichter gesagt, aber da ein bisschen mehr Spaß reinbringen und, und nicht, nicht zu sehr verkrampfen. Und ja, wir haben jetzt, wir haben glaube ich, mit Leite, mit mir, mit Kershi, in Bonn eben da. Wir, haben, also wir haben schon ein paar ältere Spieler und ja, wir probieren trotzdem da trotzdem das Bestmögliche draus zu machen und nicht in irgendwelche Panik zu verfallen.
1: Das heißt, Geduld ist da beim WRC und das spüren auch Sie, auch dem Trainer gegenüber.
5: Ja, Geduld spürt man schon. Also man muss sagen, Geduld ist auch wichtig, vor allem wenn man jetzt, wie der Schopp schon gesagt hat, mit den jungen Spielern arbeiten will, ist es wichtig, dass man Geduld hat. Aber ja, es ist trotzdem auch an der Zeit, dass wir jetzt einmal punkten.
1: No. No Pisi, no Party, haben wir vorhin gehört. Es fehlt jetzt noch ein bisschen was zur Party. No Didi, no Party. Liverpool-Fans, haben die das
6: jemals gesungen oder hat es da andere nein, äh, nein. irgendwelche Sprüche gegeben? Hätte es eine Berechtigung gehabt, aber haben sie nicht. <lacht> in welcher Hinsicht? Naja, ich bin schon ab und zu mal ein Bierchen drin gegangen in Liverpool. Also sowas nicht. Das war noch eine andere Zeit. Damals gab es ja Gott sei Dank diese Telefonen ja nicht. Das heißt, man konnte sich auch mal nach so einem in der Kneipe aufhalten. Das ist ja heute, also ich beneide die Jungs nicht. Das ist ja heute, äh, ich weiß nicht, fast nicht mehr möglich oder nicht mehr möglich. Macht einer ein Foto, dann war es jetzt fünf Minuten später die ganze Welt. Ähm, aber wir haben damals schon äh, das eine oder andere Bierchen gedrungen oder die eine oder andere Party gefeiert.
1: Die heutige Zeit wäre so also nichts mehr für dich.
6: Weil man so gut aufpassen muss und auf Social Media alles mitgefilmt wird. Ich, ich weiß es nicht. Ich kann, ich kann mich schwer einversetzen. Aber mir wird es, glaube ich, nicht äh, einfach fallen. Weil, weil du bist ja 24-7, du kannst ja nirgends mehr hingehen und natürlich umso, umso größer der Verein ist, umso, umso größer das Profil des Vereins ist, umso, umso mehr schauen die Leute natürlich auch und ähm, also wie gesagt, ich, das spiegelt sich auch ein Stück weit in den Gehältern, das ist ein Stück weit Schmerzensgeld, aber ich bin da keinem neidig und ich beneide aber die, die Jungs von heute wirklich nicht. Ähm, weil ab und zu sind die Sachen früher spontan passiert. du hast das Spiel gewonnen und so, jetzt gehen wir los. Und ähm, heute müssen sie wahrscheinlich vier Wochen vorher planen, wo sie hingehen, dass sie durch den Hintergang oder durch den Keller kommen. Ähm, da sind wir dann öfter rausgegangen wie rein. Simon, ich <lacht> möchte nochmal ganz kurz zurück äh, zu Ihnen
1: kommen. Wir haben nämlich Grüße aus Israel für Sie mitgebracht.
2: Ich würde den Bisi gerne ganz lieb grüßen lassen von Israel. Der Bisi ist momentan ja, bei mir zu Hause. Lebt bei mir, wenn ich nicht da bin, macht das auch sehr gut, kümmert sich um meine Post. Aber lieber Bisi, ich hätte nur eine kleine Bitte an dich, kümmere dich ein bisschen besser um meinen heiligen Rasen, um meine Pflanzen. Dann darfst du gerne weiterhin bei mir wohnen. Ich glaube, meine Frau ist schon ein bisschen eifersüchtig. Wir telefonieren, glaube ich, zwei
0: bis drei Stunden am Tag. Also es hat wieder dramatisch zugenommen, muss man sagen.
2: Also Kontakt ist ja, sehr, sehr intensiv, sage ich mal. Also ich weiß alles, was beim WRC im Training passiert, er weiß alles, was bei uns passiert. Also sehr, sehr enger Kontakt.
1: Also zu viel Party sozusagen am Heiligen Rasen von Lukas Spendelhofer. Da kann niemand mitfilmen. Oder wie, wie, wie dürfen wir das mit dem Heiligen Rasen verstehen?
5: Ja, also der Spend hat eine Liebe entwickelt, dass er ja, extrem gerne einen Garten pflegt bei Und jetzt, wo er nach Israel gegangen ist, ist das natürlich ja meine Aufgabe. Und ja, ich würde sagen, so schlecht mache ich es nicht. Also ich glaube, wenn er heimkommt, dann legt er sich trotzdem wieder in sein heiligen Rosen, weil er <lacht>
3: so schön ist.
1: Lukas Bendlow von Sie haben gemeinsam bei Sturm Graz gespielt. Wie, wie, wie schauen denn da so die Gespräche aus, von denen er gerade erzählt hat? Worüber wird gesprochen aus über Fußball?
5: Ja, also ich bin auch Taufpate von seinem Sohn, also von dem her generell mit der ganzen Familie ähm, fest beim telefonieren, über den Alltag reden, jetzt wo ich in seinem Haus leben, natürlich auch Sachen, die zu Erledigen sind. Und so schaut es eigentlich oft aus. Also ich sehe den Clan recht gern, ich sehe Spende und seine sei Frau recht gern. Und deswegen
1: telefonieren wir oft miteinander. Ja, und Sturm Graz ist das Stichwort auch für die Europa League, auch für internationale Spiele. Am Donnerstag geht es jetzt eben auch für Sturm Graz los, auch in einer Gruppe, die sehr spannend sein wird. Mit Jürgen, das erste Spiel, das zukommt auf Sturm Graz, Markus. Wie schätzen Sie denn diese Gruppe ein, beziehungsweise dieses erste Spiel?
2: Ja, ist auch relativ einfach gesagt. Du hast mit Lazio, mit Feyenoord einfach zwei absolute Granaten in dieser Gruppe. Ähm, man macht vielleicht den Fehler, mit Midtjylland zu glauben, dass das der komplette Underdog ist. Aber ähm, Midtjylland ist auch eine Mannschaft, die extrem intensiven Fußball spielen kann. Und äh, dann hast du mit Sturm Graz eine Mannschaft, die ja einfach auch... Ähm, eine Entwicklung zeigen möchte trotz vielleicht der einen oder anderen Veränderung im Kader gibt es ja die Möglichkeit noch klarer zu zeigen, warum er in dieser Gruppe vertreten ist und ich glaube mit den ersten beiden Mannschaften hast du zwei Teams, gegen die du wenig zu verlieren hast und schon wieder einen extrem intensiven unangenehmen Fußball und bin mir schon ziemlich sicher, dass beide Mannschaften, sowohl Feyenoord als auch Lazio, Mannschaften sind, denen man wehtun kann. Und ähm, deswegen ist es wichtig, in diesem ersten Spiel ein Zeichen zu setzen, äh, einfach da zu sein und ähm, ja, idealerweise mit drei Punkten zu starten.
1: Mhm. Michelin haben Sie auch genau beobachtet in Ihrer Zeit bei Randers. Wie würden Sie denn diesen Gegner von Sturm Graz einschätzen in der Europa League?
5: Ja, also es war, ich glaube mit Randers haben wir nicht einmal gewonnen gegen Michelin. Es war echt... Zwar so ein bisschen ja, kein Angstgegner, aber nicht gerade der Lieblingsgegner, sagen wir so. Ähm, ist eine extrem kompakte Mannschaft, physisch sehr stark und ja, gepickt mit uh, vier, fünf Brasilianern in der Mannschaft, die technisch echt sehr gut sind. Und ja, schon, schon eine gefährliche Mannschaft, sicher nicht zum Unterschätzen.
1: Mhm. Didi, wie würdest du diese Mannschaft einsch einschätzen, Sturm Graz eben, die da jetzt auch eine spannende Gruppe vor sich
6: haben? <lacht> Wenn sie nicht weiterkommen, werden sie lernen. Also dieser internationale Wettbewerb ähm, die Europa League, man hat ja gesehen, was bei den Frankfurtern letztes Jahr passiert. Da hat sich eine Euphorie entwickelt und ich ähm, gehe von nicht davon aus, der Sturm äh, der Anwärter ist, dass sie die gewinnen. Nur wenn du gegen diese äh, etablierten Mannschaften spielst, ob es das Feiern oder ist, ob es Lazio ist, da kannst du natürlich auch unheimlich viel lernen. Und, und das, das Mindeste, was sie machen sollten, aus diesen Spielen lernen, äh, die jüng jüngeren Spieler mal im Olympiastadion in Rom zu spielen, das ist was Besonderes. Die Kürb in, in, in Rotterdam ist was Besonderes, dass du das dann mit in die Liga nimmst, dass du dich in der Liga dann stabilisierst. Weil das ist ja, du wirst keine Champions League spielen, bevor du nicht in der Europa League gespielt hast. Und, und das ist eine Entwicklung. Und, und das hat man bei den Frankfurtern gesehen, die sich über die letzten Jahre da, glaube ich, sehr viel Selbstvertrauen geholt haben in diesem europäischen Wettbewerb. Und letztes Jahr sind sie dann den Schritt gegangen mit, mit Hinteregger, mit Klaus und haben die, die Europa League gewonnen, was ihnen keiner zugetraut hat. Und das, das sind das sind Lernspiele, ja. Und natürlich versuchst du das Beste weiterzukommen, aber wenn es nicht klappen sollte, mit weiterkommen, was natürlich unheimlich schwer wird in der Gruppe. Das Mindeste, was passieren sollte, ist, dass wie gesagt, dass sie sich wirklich als Mannschaft, als einzelne Spieler weiterentwickeln und das damit in die Liga äh, zu Hause bringen.
1: Nach Mithilem und Feyenoord Rotterdam kommt dann am 6. Oktober zu Hause Lazio Rom nach Graz. Wie würdest du denn? Diese Mannschaft einschätzen, was werden da die, die großen Schwierigkeiten für Graz? Beziehungsweise wo können sie denen wehtun?
6: Ja, man muss natürlich hoffen, dass du in einer in eine Situation bist, vom Tabellenstand her, dass du vielleicht noch eine Chance hast, weiterzukommen. Das wird die, die Sache mit Sicherheit einfacher machen, dass du das, den Glauben auch hast, dass du sagst, du, wenn wir hier ein Ergebnis holen gegen, gegen Lazio, dann ist vielleicht noch was drin, ähm, äh, um weiterzukommen. Und ähm, Lazio ist eine Mannschaft, die in den letzten Jahren immer wieder gezeigt hat, was, was es für eine gute Mannschaft ist. Und ähm, ja, das wird keine einfache Aufgabe. Aber gegen die Italiener ist es, glaube ich, unheimlich wichtig, dass du, dass du sie beschäftigst. Ja? Und ähm, das wird äh, in Salzburg nicht, nichts anderes sein. Die, die lieben Ballbesitz und die wollen, wenn sie den Ball haben, wollen sie den Ball gerne in ihren eigenen Reihen halten. Und da musst du schauen, dass du sie immer wieder bedrängst, dass du sie immer wieder störst dass sie nie diesen Rhythmus bekommen, dass sie verteidigen können, das wissen wir. Ähm, aber ich glaube, da liegt die große Chance, dass du sie über 90 Minuten immer wieder versuchst zu beschäftigen.
1: Mhm. Wir bleiben auch da gespannt. Am Donnerstag ist ich möchte jetzt auf die dritte österreichische Beteiligung in den internationalen Spielen zu sprechen kommen. Austria, Wien, die auch keine einfache Gruppe vor sich haben mit dem israelischen Vizemeister, polnischen Meister und Villareal. Und am Donnerstag geht es jetzt gegen Hapoel Bersheva, den israelischen Vizemeister. Eben, Markus, wie schaut es denn da aus? Wie stehen da die Chancen für Austria Wien?
2: Also ich glaube, wenn man die Austria gesehen hat, dann ist der da Austria in jedem Spiel alles zuzutrauen oder auch sehr wenig. Und es wird ganz wichtig sein, dass die Austria einfach auch diesen Moment genießt, einfach international dabei zu sein, aber auch erkennen kann, was in dieser Gruppe möglich wäre. Ich glaube, du hast mit Real die Mannschaft, die die Favorit in dieser Gruppe ist. Aber dann sehe ich einfach drei Mannschaften, die an jedem Tag wahrscheinlich jeden besiegen können. Und ähm, da ist auch die Austria dabei. Und aus österreichischer Sicht wäre es natürlich toll, wenn wir ja ähm, die Mannschaft haben, die einfach gegen diese Mannschaften öfters gewinnt, damit wir da wirklich eine Freude haben mit der Austria und länger die Austria international sehen können.
1: Simon, welche Chancen rechnen Sie denn der Wiener austria Gegen Die haben Sie auch erst gespielt.
5: Ja, gut, also ich glaube wieder, also Villarreal sicher der, der, der top Club da in der Gruppe und ich glaube schon, dass sie die Tabelle gewinnen werden, aber mal was bei solchen Freien eben auch nicht, ob sie viel rotieren, wie ernst nehmen sie die Conference League. Aber trotzdem glaube ich, dass ja, Austria-Wien vor allem gegen Hapell, bei und Lechbosen sicher Chancen hat, da zu punkten.
1: Ja, Wir bleiben auf jeden Fall gespannt, freuen uns auf ganz viele spannende Spiele international. Ich möchte mich bei Ihnen dreien bedanken, bei dir auch, Didi, bei Ihnen, Markus und bei Ihnen, Simon, herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen. Wir freuen uns auf jeden Fall jetzt auf spannende Tage und auf spannende Spiele, eben vor allem mit österreichischer Beteiligung. Und Sie, meine Damen und Herren, können alle Spiele live hier bei uns auf Sky sehen. Wir beginnen mit Dienstag, morgen eben das Spiel Salzburg gegen AC Milan mit der Vorberichterstattung ab 20 Uhr auf Sky Sport Austria 2 am Mittwoch. Woche alle weiteren Spiele aus der Champions League und am Donnerstag geht es dann eben weiter mit Europa League und Conference League. Und da sehen Sie eben auch beide Spiele von Austria gegen Hapoel Bersheva ab 18 Uhr auf Sky Sport Austria 2 zu sehen und dann eben noch Salzburg und zwar, äh Salzburg sind zu viele Vereine. Sturm gegen bitte jetzt, ähm, jetzt, jetzt wird es mir schon zu viel. gegen, äh, Mitjülen. gegen Mitjülen. bitte bitteschön, ab 21 Uhr ist das dann auf Sky Sport Austria 2. So viele Spiele, die man sehen kann. Und Sie können alle bei uns mitverfolgen auf Sky. Wir freuen uns. Auf jeden Fall herzlichen Dank noch einmal und bis zum nächsten Mal bei Talk und Tore.